0: Milí poslucháči, Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí so Svetou Tereskou Ježiškovou. V tejto časti budeme hovoriť alebo začneme si približovať z Tereských autobiografických spisov rukopis B, ktorý je výnimočný a ide o úplne iný elaborát alebo iné literálne dielo, iný druh e, diela, ktorý sa líši od rukopisu A a od rukopisu C. Vieme, že rukopis A Tereska napísala na žiadosť matky Agnesy, teda svojej sestry, ktorá ju požiadala, a to práve spodnetu najstaršej e, tereskynej sestry, sestry Márie, aby spísala Tereska svoje spomienky na detstvo. Môžeme sa znova vrátiť k tým okolnostiam a vypočuť si svedectvo samotnej sestry Márie od najsvetejšieho srdca, ako ona o tomto hovorí v dieceznom procese, keď na otázku, čo viete o pôvode tohto rukopisu, teda príbehu duše, aj o jeho integrite, sestra Mária odpovedala toto. Jedného zimného večera po matutýne sme sa ohrievali spolu so sestrou Tereziou, sestrou Genovévou a našou ctihodnou matkou predstavenou Agnesou od Ježíša. Sestra Terezia nám vyrozprávala dva či tri príbehy zo svojho detstva. Na to som oslovila našu matku Agnesu od Ježíša ako je možné, že ste jej nekázali napísať pár riadkov z jej detstva a pri tých básniach pre potešenie niektorých spolusestier? Uvidíte, je to aniel, ktorý nezostane dlho na zemi a tak prídeme o všetky pre nás veľmi zaujímavé podrobnosti. Naša matka predstavená najprv zaváhala, ale potom na naše naliehanie povedala Božej služobníčke, že by jej urobila radosť, keby jej na sviatok venovala svoje rozprávanie z detstva. Toto je vlastne rukopis A. Neskôr, keď matka sa od Ježiša videla, že Terezia je veľmi chorá, presvedčila ctihodnú matku Máriu Gonzágu vtedajšiu predstavenú, aby požiadala sestru Tereziu o napísanie príbehu jej reholného života, čo predstavuje druhú časť zápiskov, rukopis C. Teda rukopisy A a rukopis C to boli tereskine spomienky, v tom prvom na jej detstvo a v tom druhom na jej reholný život, napísané z poslušnosti voči svojim predstaveným. V tom prvom prípade na žiadosť matky Agnesi, Tereskinej sestry Pavlíny a v tom prípade rukopisu C zase na žiadosť matky Márie Gonzágy. Ten rukopis C vlastne Tereska už spisuje v pokročilom štádiu svojej choroby pár mesiacov, štyri mesiace pred svojou smrťou. Ako sme si to hovorili, tento rukopis C zostáva nedokončený, pretože Tereska už tie posledné Poslednú jednu, dve strany píše len ceruskou a nakoniec už nie je schopná ani teda ceruskou písať, držať ju v ruke a pokračovať vo opisovaní svojho reholného života. A k rukopisu B sestra Mária svedčí takto. Napokon som ju ja sama. Počas jej posledných duchovných cvičení v roku 1896 požiadala aby spísala to, čo som nazývala jej malou doktrínou. Urobila to a tak sme tie stránky pridali ako tretiu časť rukopis B k textu vytlačenému pod názvom Príbeh duše. A takto odvtedy e, tento list, ktorý Tereska píše tejto svojej sestre, najstaršej sestre, Mári sa stáva súčasťou autobiografických spisov a je teda začlenený do tohto hlavného tereskinho diela. Je to list, je to opis, by sme mohli povedať, taký veľmi dôležitý, zhustenej náuky Tereskinej, ktorú z tohto opisu jej posledných duchovných cvičení, ktorými nakoniec naozaj tieto duchovné cvičenia v roku 1896 boli, tak v nich Tereska akoby tak spisuje tie hlavné črty a smerovanie svojej spirituality, svojej návky. Skúsme teraz si ešte predtým, než sa pustíme do rukopisu B, do tejto perly Tereskínho učenia, sa oboznámiť a akoby tak dostať do atmosféry toho roku, v ktorom Tereska 1896 teda napíše píše svoj rukopis B. Je to počas nového priorita, priorátu e, Matky Márie Gonzágy. Je to obdobie, keď pochodeň o ktorej hovorí Tereska v rukopisu B, symbolizovala pravdepodobne Jusamu. Horiacu sviecu, až dovtedy skrytú a teraz postavenú na svietnik. Tereska je teda pravdepodobne tou pochodňou, tá pochodeň, ktorá svieti a ktorou sa nám ukazuje a osvetluje cesta. Na jeseň roku 1895 v jednej svojej básni Tereska parafrázuje obľúbený evangeliový verš Oheň som prišiel vrhnúť na zem z Lukášovho Evangelia 12. kapitola 49. verš a v jednom básní, jednej zo svojich básní Tereska Píše to takto. Týmto ohňom z neba si zapálil moju dušu. Chcem šíriť jeho žiaru. Aký tajomný si život. Len malá iskierka stačí, aby vzblkol požiar. Jej listy napísané počas posledných 18 mesiacov života sú plné svedectiev o tom, ako sa postupne šíril tento požiar najprv v kláštore a potom aj za jeho múrmi. Tento požiar, ktorým je zapalená Tereska a ktorý vzblkol z tej iskierky, ktorou zapálil Boh jej dušu. Na jar roku 1896 malo reholné spoločenstvo 24 členiek a 21. marca bolo 16 sestier kapitulantiek s právom voliť, vyzvaných, aby si spomedzi seba vybrali matku predstavenú. Ako sa ukázalo, bola to ťažká voľba a tereská k opisu tej situácie a atmosféry sa vracia na začiatku svojho rukopisúce, ktorý sme počuli, ktorý adresuje matke Márii Gonzáge. Až v 7. kole bola veľmi tesne zvolená matka Mária Gonzága a sestra Mária od Danielov bola znova zvolená za podpriorku. Matka Agnesa od Ježiša a sestra od svätého Stanislava sa stali radkyňami. Novozvolená priorka pristúpila podľa reguly k vymenovaniu novicmajsterky. A tu došlo k zásadnej zmene. Bolo zvykom, že majsterkov sa zväčša stávala bývalá matka, teda bývala priorka. Ale pohľad matky Márie Gonzági spočinul na Terezii, ktorá jej vypomáhala v tejto funkcii počas jej prvého priorátu. Terezia odmietla ponúknutý titul a argumentovala tým, že má iba 23 rokov, ale skutočným dôvodom bola obava, že sa stane objektom nevraživosti zo strany niektorých sestier. Funkciu ako takú však neodmietla. Naopak slúbila, že ju bude vykonávať, pokiaľ jej budú stačiť síly. A tak sa odvtedy, každý deň, Stretávala na pol hodinu s piatimi mladými sestrami, z ktorých už tri boli profesky. Spolu sa venovali hĺbšiemu štúdiu reguli karmelitárskeho rádu a konštitúcii. Postupne im vykladala zmysel nespočetných drobných zvykov, ktoré tvoria rámec ich reholného života. Odpovedala im na otázky a napomínala ich, ak niečo robili v rozpore s regulou. Nešlo o prednášky v pravom zmysle slova, nebol to systematický výklad náuky, ale skôr živý rozhovor, ktorý dokázala vynikajúco usmerňovať. Vydania príbehu duše obsahujú rady a spomienky, ktoré zozbierali už jej novicky. Zvyšný voľný čas Terezia rozdeľovala medzi prácu v zákristí, tu teraz riadila matka Mária, sestra Mária o Danielov, medzi malovanie, ktoré predstavovalo podstatnú časť odmeňovanej práce, a napokon prácu v práčovníku, ktorej sa zaviazala Terezka dobrovoľne, aby mohla pomáhať náladovej sestre Márii od svetého Jozefa. Priorát Matky Marie Gonzágy znamenal pre Teresku slnečný svit, ktorý vystriedal živú vodu pokorenia, ako to napíše v rukopise C. Výmena na poste, poste matky predstavenej pre ňu znamenala istú šancu. Matka Agnesa mala totiž sklon maximálne obmedzovať jej vzťahy s najbližšou rodinou v súhľade so zásadou, že život karmelitánky by mal čo najmenej prekračovať múry kláštora, za ktorými sa predsa nachádzali Alonso a Buisonec, miesta, kde prežila Tereska toľko krásnych chvíľ. Matka predstavená kladla veľký dôraz na život v ústraní, na prísne dodržiavanie askézy s úmyslom odčiniť hriechy bezbožných ľudí a sústreďovala sa viac na kvalitu lásky, než na jej šírenie. Matka Mária González Gá naopak mala vrodenú potrebu ľudských kontaktov. Po zvolení za priorku otvorila dvere kláštora aj okná do Korán, čím sebe aj ostatným členkám Rehole uvolnila putá litery reguli. A u Terezie objavovala vlastnosti, ktoré kládla na najvyšší piedestál svojich vlastných. Aspirácií, objavila u nej misionárskeho ducha a nadšenie pre mystický život. A v záujme rozvoja týchto vlastností, ktoré objavila, napomáhala vedome aj nevedome, aby v jej vnútri stále mocnejšie účinkoval Duch Svätý a aby dosiahla plnosť svojho bytia. Už sme v minulých častiach ocenili túto kvalitu ducha Matky Márie Gonzági, ktorá vedela vycítiť a zavnímať u Teresky tie mimoriadne dary a stala sa tak nástrojom toho, aby otvárala Tereskynu dušu pôsobeniu Ducha Svetého. Japoštolský zápal usmerňovala tým, že pred ňu stávala konkrétne ciele, a to starosť o Novický a o duchovných bratov, o tých kniazov, kniaza a seminaristu, s ktorými si Tereska písala a ktorí sa stali jej duchovnými bratmi. A rozširuje aj to tereskine vnímanie, ako sme to rozobrali v posledných častiach, že ona nepotrebuje alebo nemá aké schopnosti venovať sa len jednému duchovnému bratovi a ani nie len dvom, ale že ona môže a rozširuje aj svoje obety aj to svoje vnímanie a otvorenie sa pre misie celé, pre všetkých akoby kňazov v misiach, pre aj kňazov v, v službe dieces, pre celého ducha misionárskeho v církvi. A toto uteresky potomto vnímanie sa rozšíria, ide až tak ďaleko, že skutočne sa stáva po svojej smrti na základe svedectiev o jej pomoci misionárom, v misiách sa stáva na ich žiadosť s patronkou misií. A tak ten priaznivý účinok tejto pomoci sa prejavil aj pri rôznych prekonávaní skúšok, ktoré doľahli na Teresku na Veľkú noc roku 1896. A to pokročila tuberkulóza spojená s chrlením krvi 2. a 3. apríla v noci, náhle ocitnutie sa v duchovnom akomsi tunele Tuneli, ktorý Tereska opisuje v rukopisu C. A až do svojho sklonu si Tereska nevydýchla. Vo svojom liste to opisuje takto. Musím vydržať až do poslednej chvíle môjho života. Musím vydržať až do poslednej chvíle svojho Života. Tieto tereskine slová musím vydržať až do poslednej chvíle mojho života, sa vzťahujú skôr na duchovnú než telesnú stránku jej bytia. V období od marca do septembra roku 1896 Tereska zdovaláva ďalšiu vlnu duševných a telesných útrap. Tentokrát láska predbehla noc, ku ktorej sa nad ňou začalo schylovať v období od septembra do novembra 1896 sa zdravotný stav Teresky evidentne zlepšil vďaka kúre zameranej na posilnenie organizmu. A počas súkromných duchovných cvičení Tereska prežíva hodiny, ktoré ju duchovne veľmi obohatia a čerpajúc z tejto skúsenosti napíše rukopis B. Potom tomto ďalšom období December 1896 až apríl 1897 s príchodom nových chladných dní sa jej zdravotný stav definitívne zhoršil a na miesto misií a cesty na ďaleký východ sa bolo treba pripraviť na blížiaci sa odchod z tohto sveta. Apríl až september 1897 Tereska zbiera odhodlanie s dokonalou odovzdanosťou sily do svojho posledného boja, predsa vzala si, že vo svojich listoch a v poslednom zošite rukopisu C, ale aj v posledných rozhovoroch vysvetlí svoju cestu dôvery a lásky. Na ošetrovni vyjadruje svoju p- predtuchu, že posolstvo malej cesty bude tvoriť jadro jej posmrtnej misie Šíriť tú istú lásku k Bohu, ktorou ho miluje ona. Takto sa vyjadruje 17. júla, keď Matka Gnéz sa zapisuje jej výroky, posledné rozhovory, ktoré teda prebiehajú v tomto období, v tomto čase. My teda sa dostávame do obdobia, v septembri roku 1896, kedy teda Tereska sa dostáva k napísaniu rukopisu, rukopisu B. Tento rukopis B sa skladá akoby z dvoch častí. Tu prvú časť tvorí list, ktorý Tereska napísala 13. septembra roku 1896 svojej sestre Márii, najstaršej svojej rodnej sestre, ktorým odpovedá na jej písomnú žiadosť, ktorej teda alebo ktorou toto žiadosťou sa sestra Mária od najsvetejšieho srdca v tej, v tej žiadosti teda žiada o toto. Môžeme si prečítať ten lístok, ktorý sestra Mária Tereske odovzdala, a teda na základe ktorého potom Tereska teda píše ten list, ten list sestre Márii a prípája k nemu potom to obšírnejšie spísané akoby dielko, ktorom opisuje a približuje svoju duchovnú cestu. Sestra Mária teda sa na Teresku v tom svojom lístočku obracia na ňu takto. Drahá moja sestrička, píše vám nie preto, že vám chcem niečo povedať, ale aby som mala čosi od vás, ktorá ste tak blízko pri pánu Bohu, ktorá ste jeho malou privilegovanou nevestou a ktorej zveril všetky svoje tajomstvá. Ježišové tajomstvá zverené Terézii sú sladké a chcela by som ich ešte počuť. Napíšte mi pár slov. Možno to sú vaše posledné duchovné cvičenia. Lebo Ježišov zlatý strapec holáka, aby ho otrhol. Naša matka mi dovolila, aby ste mi odpovedali obratom pošty. Tereska, keď teda dostáva tento lístoček, Zrejme hneď v ten večer odpovedá sestre Márii a píše jej teda list, ktorý tvorí prvú časť rúkopisu B. Bolo to 13. septembra roku 1896. Duchovné cvičenia ktoré teda Tereska absolvovala a ktoré prežívala v roku 1896, sú v čase od 7. do 18. septembra. Sú to osobné duchovné cvičenia Terezie, ktoré ona si absolvuje. A vtedy spisuje vlastne tú druhú časť rukopisu B Ježišovi. Ona 8. septembra, počas tých duchovných cvičení, a to na ich začiatku, teda si začína spisovať pre seba to, čo tvorí druhú časť teda, tohto rúkopisu B. Tereska ešte nevedela o tom, že jej sestra ju o toto požiada, ale sama si takýmto spôsobom spracováva a, a spisuje v rámci tých svojich duchovných cvičení tie svoje myšlienky a, a, a svoje prežívanie. Tam aj na tom začiatku, to 8. septembra, keď to začína písať a keď to aj takto datuje, tak to adresuje vlastne Ježišovi: O Ježiš, môj miláčik. Kto môže povedať ako nežne, ako jemne vedieš moju malú dušu, ako ochotne vysielaš lúč svojej milosti dokonca za najhroznejšej búrky. Teda toto je tá druhá časť, ktorá ale bola napísaná predtým než prvá časť, a ktorú potom teda pripája Tereska k tomu listu, ktorým odpovedá svoje sestre Márii na jej, na jej požiadavku, na jej žiadosť z toho 13. septembra. Je teda zaujímavé, ale zdôrazňuje to zdôrazňuje to e, zdôrazňuje to e, sestra Mária, že jej matka predstavená, teda dovolila, aby Tereska odpovedala obratom akoby pošty teda na tento je listoček, aj keď to bolo v čase teda jej duchovných cvičení, ktoré prežívala od 7. do 18. septembra. Sama Tereská 8. septembra začína teda si písať pre seba, spisovať tie duchovné cvičenia, tie svoje myšlienky a tu časť alebo tu veľkú časť mala spísanú tak, že už to 13. septembra môže ju pripojiť k listu, ktorým teda odpovedá svojej sestre Márii. Čiže, aby sme správne rozumeli, keď budeme sa oboznamovať s týmto rukopisom B, že tá podstata, tá druhá časť tohto rukopisu bola napísaná tereskou ako taká vnútorná reflexia na to, čo zakúša, čo zažíva v tom svojom duchovnom živote. A pridáva túto svoju osobnú reflexiu, toto svoje duchovné prežívanie k tomu listu, ktorý je prvou časťou, ktorý bol napísaný neskôr, teda, ktorým odpoveda na žiadosť na prozbu sestry Márie. Aj tu môžeme vidieť taký prozreteľnostný Boží zásah cez sestru Máriu, ktorá je zapojená do všetkých troch rukopisov vlastne, na jej podnet, nepriamo aj ten rukopis C, pretože rukopis A je napísaný na jej podnet, keď žiada matku Agnesu, aby Teresku požiadala, aby spisovala spomienky na svoje detstvo. Potom teda je tu rukopis B, ktorý... ktorý e- Tereska jej odovzdáva tie svoje duchovné cvičenia aj s tým listom na jej prozbu. A aj rukopis C Teda je takto napísaný, pretože matka Agnesa vidí akom stave je Tereska, tesne pred jej smrťou a žiada Máriu Gonzágu teda tedajšiu priorku predstavenú, aby z poslušnosti žiadala Teresku v poslušnosti aby jej spísala aj spomienky na svoj reholný život. Čiže takto je tá kostra, takto vidíme, milí poslucháči, ako vznikajú tieto autobiografické spisy Tereskine, tento rukopis A, aj rukopis B, aj rukopis C, ktoré spolu teda tvoria, eh, tvoria ten... Eh, základ Tereskýnoho učenia tvoria to, z čoho môžeme čerpať aj my dnes. A je to ten zdroj a prostriedok, ktorým Božia prozretelnosť a Božia milosť cez Teresku zapôsobila na toľko veľa už duší, ktoré sa cez cez, cez, toto, cez túto jej skúsenosť a toto spísanie jej jej rukopisov, teda skúsenosti obrátili a tiež zakúsili to poznanie Božej milosti, Božieho milosrdenstva a Božej lásky. Tereska ešte potom aj 17. septembra na konci duchovných cvičení píše ešte jeden list, kde akoby ešte spresňuje svoju doktrínu a ktorom, ktorom teda ešte upresňuje akoby, akoby to, čo mu jej sestra Maria nerozumela. Pretože sa na ňu potom obrátila, aby, aby, aby ešte jej teda spresnila tie niektoré vyjadrenia v tomto, v tomto svojom rukopise B. Tež, čiže je ešte dobré aj potom k rukopisu B sa m, tak akoby vrátiť a prečítať si aj tento list do 17. septembra, ktorý už teda netvorí súčasť rukopisu B, ale ktorý ešte tiež obsahuje také určité, určité, určité ešte spresnenia, aby e, sestra Mária lepšie pochopila to, čo Tereska prežíva. Teda je to tereskyna taká odpoveď na to, aby spresnila svoju doktrínu. Je dobre si aj prečítať ten lístok, čo napísala sestre Mári od Najsvetejšieho srdca po prijati rukopisu B, a ktorým Sestra Mária potom jej odpoveda, môžeme ešte v krátkosti si z neho niečo zacitovať. Drá sestrička, prečítala som si vaše stránky, horiace láskou k Ježišovi. Vaša kresná mamička je veľmi šťastná, že vlastní taký poklad, a vďačná svojej drahej cerke, ktorá jej odhalila tajomstva svojej duše. Och, čo by som vám mala povedať na tie riadky poznačené pečaťou lásky, iba jedno slovo, čo sa ma dotýka. Táko mladého muža z Evanielia ma prenikol pocit smútku nad vašimi mimoriadnými túžbami po mučenictve. To je dôkaz vašej lásky. Áno, vy ju máte, ale ja? Nie, nikdy ma nepresvedčíte, že môžem dosiahnuť vytúžený cieľ. Ja sa totiž obávam všetkého, čo vy máte rada. A to je dôkaz toho, že nemilujem Ježiša ako vy. Ach, vravíte, že nerobíte nič, že ste iba úbohe, krehké vtáčatko, ako však hladíte na vaše túžby. Pán Boh na ne pozera ako na diela. Nemôžem vám povedať viac. Začala som písať tento lístok dnes ráno a nemala som ani chvíľočku na dokončenie, je 5 hodín. Veľmi by som chcela, aby ste písomne vyjadrili svojej kresnej mamičke, či môže milovať Ježiša ako vy. No iba dve slová, lebo to, čo mám, stačí môjmu šťastiu aj trápeniu. Šťastiu, keď vidím, do akej miery ste milovaná a obľúbená, a trápeniu. Keď tuším, že Ježiš túži odtrhnúť svoj drahý kvietok. Och, chcelo sa mi plakať pri čítaní tých riadkov, ktoré nepochádzajú zo zeme, ale sú ozvenou Božieho srdca. Má vám to povedať? No už teda dobre. Vy ste posadnutá pánom Bohom. Posadnutá práve tak, ako zlí sú posadnutí diablom. A ja by som chcela byť posadnutá dobrým Ježišom, ale mám vás tak rada, že sa teším, keď vidím, že ste väčšmi pribílegovaná ako ja. Toto je reakcia sestry Márie na prečítanie si vlastne rukopisu B, ktorý obdržala od svojej sestry Teresky. Ili poslucháči, drahí bratia sestry, teraz sa dostávame k samotnému rukopisu B a teda môžeme sa oboznámiť s tým listom, ktorý Tereska píše 13. septembra a ku ktorému potom pripája tie svoje zápisky, ktoré si urobila už predtým, keď začala teda si robiť svoje súkromné, osobné, duchovné cvičenia v Karmeli. Keďže tu Nejde o opis nejakých udalostí, ale skutočne tu ide o list, ktorý Tereska adresuje, tak by som ho citoval a teda priamo čítal, aby sme mohli ho mať k dispozícii a počuť ho priamo tak, teda, ako ho Tereska adresuje svojej sestre Márii. 13. septembra roku 1896... Moja milovaná sestra, žiadate ma, aby som vám dala nejakú pamiatku na moje duchovné cvičenia, na cvičenia, ktoré budú až da poslednými. Pretože to naša matka dovoluje, s radosťou sa s vami porozprávam ste mojou dvojnásobnou sestrou, vy ste mi požičali svoj hlas a v mojom mene, keď som ešte nemohla hovoriť, ste slubovali, že chcem slúžiť iba Ježišovi. Dráhá krsná mama, to dieťa, ktoré ste obetovali pánovi, hovorí dnes večer, s vami miluje vás ako len dieťa vie milovať svoju matku vieme že sestra Mária bola tereskinou krsnou a zároveň aj treťou matkou keď Pavlina vstúpila do Karmelu až v nebi spoznáte všetku vďačnosť ktorou prekypuje moje srdce moja milovaná sestra, chceli by ste počuť tajomstvá, ktoré Ježiš zveril vašej ceruške. Viem, že aj vám zveruje tieto tajomstvá, lebo vy ste ma naučili príjimať Božie ponaučenia. Jednako sa chcem pokúsiť dostať zo seba niekoľko slov, hoci cítim, že ľudské slovo nemôže vyjadriť veci, ktoré ľudské srdce sotva tuší. Nemyslite si, že oplývam útechami. Že na zemi... O, nie. Moja útecha je v tom, že na zemi nemám nejakú útechu. Ježiš sa mi neukazuje, nedáva mi počuť svoj hlas, ale v skrytosti ma pouča a ani nie je prostredníctvom kníh, lebo nerozumiem tomu, čo čítam. Avšak niekedy ma poteší jedno slovo. Povedzme to, ktoré som našla na konci rozjímania, po chvíli mlčania a vyprahnutosti. Tu je učiteľ, ktorého ti dávam. On ťa naučí všetko, čo máš robiť. Chcem, aby si čítala v knihe života, ktorá obsahuje vedu lásky. Tu Tereska e, cituje ježišove slova Márie Margite Alakok, ktoré Tereska čítala v malom breviári najsvetejšieho srdca. Veda lásky, tak to nazval svätý otec Jan Pavel II aj svoj apoštolský list, ktorý vydal pri príležitosti menovania Teresky za učiteľku církvy. Veda lásky a moris sciencia. Veda lásky, ach áno, tie slova znejú sladko ušiam mojej duše, iba po tejto vede túžim. Hoci som za ňu dala všetky svoje bohatstvá, ako nevesta v posvetnej piesni sa nazdávam, že som nedala nič. V tej piesni piesne s zmyslom tohto verša, že, že lásku si nemôžno kúpiť ani za všetky peniaze tohto sveta. Podľa Tuhaj Tereska potom aj vo svojich erboch aj v rukopisoch sa vyjadruje, že za lásku sa platí iba láskou. Dokonale chápem, že len láska nás môže urobiť milými Pánu Bohu. Táto láska je jediné dobro, po ktorom túžim. Ježiš mi ochotne ukázal jedinú cestu, ktorá vedie k tejto Božskej vyhni. Je to výraz, ktorý Tereska používa častejšie a pripomína nám chválospev tých troch mládencov v ohnivej peci, ale tiež je vypožičaný od Márii Margite ktorá tou vyhňou lásky označuje srdce samého, samého Boha, teda odtiaľ toho Tereska čerpá. A tou cestou je odovzdanosť malého dieťaťa, ktoré bez strachu usína v náručí svojho otca. Ten, kto je malý, nech príde ku mne, povedal duch svätý šalamúnovými ústami. A ten istý duch lásky povedal, že milosrdenstvo sa udeluje malým. V jeho mene nám prorok Izaiáš zjavuje, že v posledný deň pán bude pásť svoju čriedu do náručia vezme baránky a vloží si ich do lona. A ako by všetky tieto sluby nestačili, ten istý prorok, ktorého pohľad osvietený Bohom, sa už ponáral do večných hlbín Volá v mene pánovom. Ako keď niekoho teší matka, tak budem ja tešiť vás. V lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Drahá krsná mama, po také reči nám neostáva iné iba mlčať. Iba plakať ďačnosti a lásky. Keby všetky slabé a nedokonalé duše cítili, čo cíti najmenšia zo všetkých duší, duša vašej teresky, ani jedna by si nezúfala, že nedôjde na samý vrchol hory lásky. Pretože Ježiš nežiada veľké skutky, ale iba odovzdanosť, a vďačnosť. Toto je vlastne súhrn celej tereskynej malej cesty. Veď sa povedal v 50. žalme Viac z tvojho domu nepríjmem ani capov svojich čried, lebo mne patrí všetká lesná zver tisícky horskej zveriny. Poznám všetko vtáctvo lietavé, aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba. Veď moja je zem a všetko, čo ju naplňa, varí ja hovedzie, meso jedávam, alebo pijem krv kozlaciu. Obetuj Bohu, obetu chváli a najvyššiemu svoje sluby splň. To je teda všetko, čo Ježíš od nás požaduje. Vonkomcom nepotrebuje naše diela, ale iba našu lásku, lebo ten istý Boh, ktorý vyhlasuje, že nám vôbec nemusí povedať, ak je hladný, nebál sa žobrať o trochu vody od Samaritánky. Bol smedný. Ale keď hovoril, daj sa mi napiť, to sa stvoriteľ sveta dožadoval lásky od svojho úbohého stvorenia. Žiznil po láske. A cítim to ako nikdy predtým. Ježiš je smedný a medzi učeníkmi sveta sa stretáva iba s nevďačníkmi a lahostajnými. A medzi svojimi učeníkmi, ktorí patria jemu, nachádza žial málo srdc, čo sa mu odovzdávajú bezvýhradne, čo chápu všetky, všetkú nežnosť jeho nekonečnej lásky. Milovaná sestra, aké sme šťastné, že chápeme dôverné tajomstvá nášho ženícha. Ach, keby ste chceli napísať všetko, čo o tom viete, mali by sme krásne stránky na čítanie, ale ja viem, že radšej uchovávate vo svojom srdci kráľové tajomstvá a mne hovoríte, Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Uznávam, že máte pravdu, keď zachovávate mlčanie a ja píšem tieto riadky iba preto, aby som vám urobila radosť, lebo cítim, že nie som schopná vyjadriť pozemskými slovami, nebeské tajomstvá. Okrem toho, keby som aj popísala kopu stránok, zistila by som, že som ešte ani nezačala. Je toľko rôznych obzorov, toľko nekonečne pestrých odtienkov, že iba paleta nebeského maliara mi bude môcť po noci tohto života poskytnúť farby schopné namalovať divy aké odkrýva oku mojej duše. Milovaná sestra, žiadali ste ma, aby som vám opísala svoj sen a svoju malú náuku, ako ju vy nazývate. Urobila som to na nasledujúcich stránkach, ale tak zle, že mi pripada nemožné aby ste tomu porozumeli. Možno budete považovať moje výrazy za zveličené. Ach, prepáčte, iste to súvisí s mojím nevycibrevným štýlom, ale ubezpečujem vás, že v mojej malej duši nie je zveličovania, že je tam všetko tiché a pokojné. V zátvorke Tereska ešte pripisuje, keď píšem, hovorím k Ježišovi, a tak sa mi ľahšie vyjadrujú myšlienky, ale to neznamená, že by som ich nevyjadrila veľmi zle. Toto je teda list, ktorý Tereska prikladá k tým zápiskom svojim a k tomu, čo už napísala predtým. Na začiatku, keď začala tieto svoje duchovné cvičenia, a teda vovádza ich a, a, a priklada ich k tomuto listu, ktorým odpovedá svojej sestre, sestre Márii, na jej prozbu, ktorú sme si prečítali a ktorou sa na ňu obrátila. Byli poslucháči Rádia Mária, toľko teda dnešný čas v tejto našej časti, kde sme si povedali na úvod o tej situácii, ktorej sa komunita aj Tereska, keď písala rukopis B, ako vznikol, ako odpoved na prozbu jej sestry Márie, z akých častí dvoch sa teda skladá a tú prvú časť, ten list sme si teda v tejto časti prečítali a potom ďalej budeme pokračovať pri našom ďalšom stretnutí. Prajem vám požehnaný a milostivý čas, Pater Branko Jozef Tupy z komunity kráľovnej pokoja.